0: Podcast 99. Roberto Constantino Toto es coordinador general de la red de investigación en agua en la Universidad Autónoma Metropolitana y fue gracias, Roberto, a la presentación de un programa de radio que tendrán por allá en la UAM que eh, provocaron e hicieron nota porque tú anunciaste precisamente que este día en el que la Ciudad de México se va a quedar sin agua potable está cada vez más cerca. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ibero 90.9.
1: Pues estoy muy bien y muy agradecido con que me reciban en en su programa. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Cuéntanos entonces de de este día.
1: Bueno, eh, muy probablemente, como tu público sabe, eh, es algo que encontramos periódicamente quienes habitamos en la Ciudad de México. eh, Gente demandando, cerrando calles, exigiendo tener acceso al agua, la información acerca del nivel que tienen las presas, la presencia de la sequía que ha azotado al país, y en particular a la cuenca de México, a través sobre todo eh, del bajo nivel de lluvia que hemos tenido en uno de los centros más importantes de abastecimiento que tenemos, que es el sistema de Armacuzamala. Entonces, bueno... Eh, todos los días también encontramos manifestaciones de todo esto por todo el mundo, no es una situación exclusiva, ¿no? tenemos la información de Europa del Norte, de lo que está sucediendo en Asia, en el sentido que los grandes cuerpos de agua o los grandes hielos de las altas cumbres en, en Europa del Norte, bueno, pues están comprometidos frente al cambio ambiental global. Y esta es una de las... Eh, principales señales de alarma. Ya está aquí el cambio ambiental global, no es algo que vaya a suceder posteriormente y una de sus manifestaciones eh, en el caso de nuestro país y en el caso de nuestra zona metropolitana y de nuestra ciudad es justamente sus manifestaciones sobre la disponibilidad del agua. Entonces, bueno, es algo que ya tenemos encima sí, efectivamente como tú dices.
0: Exacto. Eh, ¿Nos puedes decir entonces, Roberto, leía entonces lo que decías, puede ser ya en qué año estamos? ¿Ya en cinco años o puede ser un poquito más tarde? ¿Nos puedes contar un poco cómo se hacen estas estimaciones?
1: Claro, claro que sí. Mira, voy a ponerlo primero en perspectiva para tu, tu auditorio, ¿no? Tampoco eh, disfruto siendo el, el vocero de las la noticias, <risa> creo eh, es, es como cuando el combustible de nuestros vehículos eh, Enciende la alarma de que falta el combustible Siempre estamos muy interesados en saber En qué momento se va a detener el vehículo ¿Será en un momento que quede cerca de una estación Que nos permita recargar? ¿O será justo en el peor momento Cuando nos quedemos atravesados En medio de una vialidad importante? mismo guardando toda proporción eh, ...sucede con el asunto del agua. Están encendidas ya las alarmas de eh, las implicaciones que tiene... ...haber omitido durante muchos años, llevar a cabo las inversiones que hemos requerido... ...el, el más reciente caso a nivel internacional, que es muy aleccionador para nosotros... ...es el caso de Montevideo, eh, a un lado de la cuenca del Río de la Plata... ...pero en nuestro país tenemos esta circunstancia, que tampoco es reciente... ...en situaciones como las que se vivieron en Nuevo León... ...y en San Luis Potosí actualmente... ...pero también en el caso de la propia cuenca de México... ...hay que poner en perspectiva para poder hacer estas estimaciones... Eh, ...siempre se considera, bueno, evidentemente... El, el, ...los las características de los ciclos meteorológicos... ...el nivel de las lluvias, el volumen de lluvias... Eh, ...de las que nosotros normalmente obtenemos el agua la temperatura que genera condiciones para la evaporación de de esta agua que nos llueve, también la infraestructura que tenemos para poder eh, capturar esa agua y eventualmente darle un tratamiento que nos permita disponerla a través de, de los servicios de agua potable, pero también muy importante el patrón de aprovechamiento que hagamos de agua. Es decir, son una gran cantidad de elementos que concurren para poder hacer estas estimaciones. Y estas estimaciones, calculadas por diferentes instancias académicas, científicas y organismos gubernamentales, pues oscilan entre un día cero eh, hacia el 2028 y algunas otras que suelen ser más generosas hacia el 2050. El, el punto importante de todo esto eh, que yo quiero compartir con, con, con su auditorio es justamente que antes no teníamos que preocuparnos por el arribo de, de, de la hora cero en materia de agua, como ocurrió, como muy probablemente recuerden muchos de ustedes, en el contexto de la crisis de agua de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. ¿no? Sí. Y que todos dimos testimonio de esto con lo que con la desorganización y lo caótica que se volvió la vida de las personas recientemente en el caso de la zona metropolitana de Monterrey. Es decir, hoy lo importante de estas, de estas alertas es que tenemos ya por la vía de los hechos que tomar decisiones, algunas que no nos van a gustar, algunas que nos van a tener que incomodar a todos, con tal de garantizar que Los efectos del cambio ambiental global, el patrón con el cual hemos construido la infraestructura para disponer del agua, no genera una condición que paralice diferentes dimensiones de nuestras vidas cotidianas por falta de agua. Sabemos lo complicado que es vivir sin agua. Y el agua, también para ponerlo en perspectiva, es uno de estos ladrillos fundamentales ...de nuestra existencia como sociedad. Lo que sabemos es que en términos de la vida de las personas... ...un organismo puede vivir apenas unos segundos sin oxígeno... ...apenas algún par de días, tres días sin acceso al agua... ...y quizá unas tres, cuatro semanas sin alimentos. Es decir, de este tamaño de importancia que tiene el agua que además está en todo, no solo es el agua que bebemos, el agua que utilizamos en la preparación de nuestros alimentos, en la higiene, en nuestros hogares, tiene que ver con la preparación, con, con la producción de alimentos, con la producción de la cualquier industria. cantidad de artefactos que utilizamos, se emplea en todo allí su importancia.
0: De acuerdo Roberto, ya sabrás y cada vez mejor que el tiempo en radio es complicadísimo, invítanos a escucharte entonces porque las radios universitarias somos radios hermanas y también se vale hacer el comercial.
1: Ah bueno pues encantado, tenemos ya aproximadamente el inicio de transmisiones de agua cero eh, a través de la frecuencia del 94.1 One Radio en el horario de 9 a 10 de la mañana, lunes y miércoles, no se lo pierdan, y nos dará mucho gusto también recibir a toda la comunidad de la Ibero eh, para compartir estos y otros puntos de vista, porque es un mundo difícil el que a esta generación de jóvenes les tocará confrontar.
0: Exactamente. Y te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti, Roberto, y por allá andaremos en sintonía. Que tengas buen miércoles.
1: Igual para ustedes, saludos.
0: Roberto Constantino Toto es coordinador general de la red de investigación en agua de la UAM Oigan, no le cambien porque sí, vamos a sacar la dinámica para ver a este man Pero al que vemos cada miércoles y nos da mucho gusto es Maunava Y es que todavía no es viernes, pero ya casi Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm